2: é a recusa ao amor de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: A, a pior miséria, não interessa a miséria que você tenha. Não interessa o seu passado. E nem o seu presente. Nem o tamanho, nem a infinidade de pecado que você possa achar que tem. Você precisa mergulhar essa miséria no coração e ele está para fora olha que absurdo essa imagem é revolucionária isso foi apresentado por uma freira francesa, a uma freira francesa quando Jesus lhe fez a, a revelação das doze promessas, é daí que surgiu o culto ao sagrado coração de Jesus, por exemplo na primeira sexta-feira do mês a hora santa o mês do coração de Jesus a entronização do sagrado coração de Jesus nas casas, nas famílias. É aquilo que o meu fundador, Padre Deon, olhava para o coração de Jesus e via. Que do lado aberto e do coração transpassado do Senhor, nasce o homem novo. Padre Deon, que será beatificado no início do próximo ano, estudou, ele era doutor em várias coisas. Ele estudou profundamente os males que afligiam a sociedade do seu tempo. E escreveu de uma forma maravilhosa. E o Papa retomava isso há pouco tempo para o nosso superior geral com o conselho e o capítulo geral da minha congregação reunido com o Papa. O Padre Deus contemplou e descobriu que a causa mais profunda, grave isso para você, a causa mais profunda, aquilo que está escondido, Lá no fundo, da miséria humana, seja droga, pornografia, AIDS, câncer, desquite, divórcio, o que for. É a recusa ao amor de Deus. E Jesus falou isso para Santa Margarida Maria. Que a única coisa que impede Deus de agir na minha e na sua vida, é quando nós viramos as costas é quando nós não olhamos para esse coração aberto, exposto, é uma ferida exposta, esse coração transpassado, rasgado, ferido, machucado, mas que se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna, aquilo que o profeta Ezequiel prometera, Deus prometera pela boca do profeta Ezequiel, no capítulo 11 e depois de uma forma maravilhosa no capítulo 36… Derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícias. Essa é a palavra que está na sua Bíblia. Eu vou tirar do vosso peito esse coração de pedra. E vou colocar aí um coração de carne um coração manso e humilde, quando é que Jesus realizou esse transplante? na cruz quando o soldado lhe traspassou o lado e desse coração rasgado flui sangue eu não disse que São João reservou um terço do evangelho para descrever o que aconteceu nessa noite e na manhã dessa sexta-feira e que o resto do evangelho de São João é um convite o tempo todo para esse momento? Eu queria dar de tarefa para você essa semana, para você ler o Evangelho de São João. Basta ler três capítulos no dia, e domingo que vem você terminou de ler o Evangelho de São João. Só tem 21 capítulos. E você vai riscar com uma canetinha vermelha, uma canetinha verde, ou da cor que você quiser. Só não risca em color, que senão você não vai notar depois. Riscar, como diz o Mineiro, a minha professora falava, vamos sublinhar com uma linha embaixo. Então você sublime com uma linha embaixo da linha, aonde aparecer do capítulo 1 ao capítulo 21 de São João, a palavra água e a palavra sangue, a palavra crer com todos os seus derivados, a palavra vida, a frase, a expressão, vida eterna e você vai ficar abismado porque São João começa o Evangelho fazendo, como eu disse, uma releitura da Bíblia inteira, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, ele veio para o que eram seus, os seus não os receberam, mas aqueles que o receberam, ele deu o poder de se transformar, de se tornar em filhos e filhas de Deus, e experimentar a vida eterna, Retoma o primeiro capítulo, o convite para que aqueles que quiserem ser seus discípulos comecem a segui-lo. E aí vem o primeiro milagre de Jesus, encanada Galiléia. E lá está Maria. Ela estará também ali. Maria foi a única pessoa que assistiu de fato ao primeiro e ao último milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em, que água, a água que jorra no coração dele, já no primeiro milagre, e Maria estará presente no último milagre, quando ele transformou, o vinho em, sangue, e o que saiu do coração rasgado de Jesus, sangue, e água, a água viva, João 2, Bodes de Caná, água e vinho. João 3, Jesus e Nicodemos, acabamos de ler. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não verás o reino de Deus.
1: Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Santo, vem, 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 vem Vem Espírito Santo Em verdade, em verdade te digo Quem não renascer Da água e do Espírito Não entrará Não renascer Da água e do Espírito
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse... Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, -vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho das bem-aventuranças na versão que nos foi transmitida pelo evangelista São Lucas. Na verdade, foram duas ocasiões diferentes em que Jesus pronunciou as bem-aventuranças. Uma numa montanha, o discurso da montanha, no capítulo 5 de São Mateus, onde ele mais especificamente falou do projeto de santidade para os seus discípulos. Agora, São Lucas nos apresenta uma realidade em que Jesus está numa planície e Jesus vê uma multidão. E então. As bem-aventuranças aqui são mais reduzidas, onde Jesus está falando com os seus discípulos, mas também falando com a multidão e fazendo um grande contraste entre os dois. É por isso que as bem-aventuranças de Lucas, além das bem-aventuranças, tem também os seus ais. Ou seja, bem-aventurados vós, os pobres, diz Jesus aos seus discípulos, mas também ele diz: Ai de vós ricos, diz Jesus, aqueles que não o seguem. E por que é que Jesus pronuncia estas bem-aventuranças e estes ais? Bom, Jesus é a misericórdia encarnada, Jesus é Deus de amor que veio ao nosso encontro. E é necessário é caridade, é caridade infinita, que Jesus acene e aponte não somente para a felicidade suprema daqueles que alcançarão Nele, Deus encarnado, a alegria eterna, mas também que Jesus aponte para a desgraça, a destruição daqueles que O rejeitam. Vejam, vamos então olhar de perto para os ais, Jesus está dizendo, ai de vós, ricos, porque verdadeiramente, gente, objetivamente, é uma desgraça você colocar a sua esperança nas riquezas materiais, não tem coisa mais estúpida e, no entanto, é o mundo no qual nós vivemos, as pessoas vivem pelo dinheiro. Mas tudo o que o dinheiro pode comprar apodrece e a verdadeira riqueza o dinheiro não nos dá, o dinheiro não pode comprar, por exemplo, só para ficar no nível humano, sem falar do sobrenatural, o dinheiro não pode comprar o amor, porque no dia que você comprar uma pessoa para amar você, isto não é amor é prostituição. Portanto, se o dinheiro não pode comprar nem mesmo um amor humano, como ele pode comprar o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade? Tudo o que o dinheiro pode comprar apodrece e se avelhenta tudo o que o dinheiro é capaz de comprar é caduco e Jesus estaria faltando com a caridade se Ele, olhando para aquelas pessoas apegadas ao dinheiro, Ele não lhes desse um bondoso chacoalhão para lhes dizer, saiam da areia movediça e construam a casa sobre a rocha, parem de querer se salvar, se agarrando às coisas materiais porque, para usar a linguagem de São Paulo, o esquema desse mundo, o cenário desse mundo passa. Quando o cenário desse mundo, como numa peça de teatro, que tem um fundo do palco, que é um esquema, que é um cenário, quando esse cenário for novamente enrolado e acabar a peça de teatro, for o fim da história, o que será daqueles que acumularam riquezas somente? Ai de vós, quer dizer, coitados de vós. Ai de vós, quer dizer, vós mesmos, providenciais vosso castigo. Ai de vós, quer dizer, que suprema injustiça, ao invés de servir ao Deus verdadeiro, servirdes ao dinheiro. Sereis castigados que Deus nos livre destes ais. lamentações e condenações e nos dê a verdadeira riqueza, onde está o nosso tesouro lá no céu, aí é que deve estar o nosso coração, porque se o nosso coração está em Deus, nós seremos eternos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: o nosso bem pra nos salvar Pergunta hoje então A quem você quer servir? 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 Você quer servir a quem você quer servir a quem você quer servir
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Parágrafo 898. A vocação dos leigos. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e e ordenando-as segundo Deus. Pertence-lhes, de modo particular, iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor.
6: Foi primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
0: Todo dia, com o Padre Alex
7: Nogueira. Neste dia 7 de setembro, nós fazemos memória de Santa Regina, ela que foi mártir no ano aproximado de 250 depois de Cristo, morreu pela fé. A história de Santa Regina começa numa família pagã. A sua mãe Faleceu quando ela era criança e então o seu pai continuou a educação de Santa Regina. Porém, ela foi confiada a uma cuidadora que era cristã e, com isto, começou a transmitir a fé a Regina. Com o passar do tempo, o pai de Regina descobriu que ela estava sendo educada na fé cristã pela cuidadora e, nesse sentido, despediu a cuidadora e fez com que Regina fosse expulsa de casa. E aí Regina, andando pelas ruas, sem saber aonde morar, foi para a casa de sua cuidadora. Ela continuou recebendo a fé cristã e ajudando. A forma de ajudar de Regina foi de cuidar de rebanhos. Com o passar do tempo, o prefeito daquela cidade, Olíbrios, Começou a observar a beleza física de Santa Regina e ofereceu a ela a proposta de casamento. Santa Regina não aceitou, queria permanecer virgem e seguindo a Jesus Cristo, o prefeito de Olíbrios era pagão. O prefeito ficou muito irritado com o não que recebeu de Regina e por isso a capturou, prendeu e começou uma série de torturas para que Regina desistisse de sua fé em Jesus Cristo. Nada disso a fez desistir. Ela foi colocada no cárcere, depois teve suas unhas arrancadas, foi açoitada. Ela também teve de ser meio crucificada e depois, com fogo, de um lado e de outro, tentaram matá-la, mas nem isto conseguia matar Santa Regina. No final de tudo, o prefeito então decidiu Decapitá-la, teve a sua cabeça cortada. Depois de todos estes sofrimentos, a cada um deles, Santa Regina permanecia fiel. Conta-se que no dia de sua morte, então, uma pomba branca vinha e ficava próximo a Santa Regina. O carrasco queria cortar a sua cabeça, tentava espantar a pomba, mas esta pomba não ia para longe. E diante disto, com a morte de Santa Regina, Muitos que não eram cristãos se tornaram cristãos porque viram a fortaleza daquela mulher em defender, em primeiro lugar, a sua virgindade, porque não quis se casar com o prefeito daquela cidade, e em segundo, por passar por tantos sofrimentos e resistir firme na sua fé. Estes foram motivos e exemplos para que muitos outros passassem a acreditar em Jesus Cristo. Que seja para nós motivos de fortalecermos a nossa fé e de buscarmos guardar com toda a força do Espírito Santo a nossa castidade, assim como também a nossa fé. Que Santa Regina, lá no céu, reze por nós que estamos aqui neste mundo caminhando rumo ao céu. Santa Regina, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo, Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Quanta dor existe em Teu peito. A espada que transpassará o coração Verás teu filho puro e santo despojado de seu manto suspenso no madeiro de uma cruz experimentarás em mim a tantos tormentos Seja a nossa advogada amém
9: Dores
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus.
2: Oremos ao Santo Anjo que guarda o Brasil pela nossa querida pátria. Santo Anjo do Brasil, vós fostes encarregado pelo Pai Eterno de guardar esta terra de Santa Cruz e ajudá-la a crescer e desenvolver-se conforme seus desígnios benevolentes. Nós cremos no vosso poder junto de Deus e confiamos na vossa prontidão em socorrer-nos. Sede, pois, nosso guia para que cumpramos convosco a nossa missão no mundo. Ajudai a igreja no Brasil a anunciar Cristo com franqueza e alegria e penetrar toda a sociedade com o fermento do Evangelho. Afastai com a força da Santa Cruz todos os poderes inimigos que ameaçam o povo brasileiro e todas as ideologias radicais e extremistas que ameaçam a nossa democracia. Unimos as nossas preces às vossas. Apresentai-as diante do trono de Deus, para que, unidas ao sacrifício de Jesus, oferecido diariamente em nossos altares, alcancem aquelas graças que mais precisamos nesta hora de combate espiritual. E guardai-nos sempre debaixo do manto protetor de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe e Rainha, para que permaneçamos fiéis no caminho de Jesus, o único que conduz da terra ao céu. Lá na assembleia de todos os povos, unidos como uma só família de Deus, Louvaremos e agradeceremos convosco ao Pai Eterno, com seu Filho e Espírito de amor, por toda a eternidade. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José conduzam os brasileiros pelas mãos para que o Brasil caminhe com Jesus.
10: Alcei-vos no Senhor pelo Seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às celadas do inimigo. Sais apagar todos os dardos do inimigo Toma, enfim, o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus